0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 24 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive, então, juntos a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima uma aos seus sonhos. E aqui comigo, hoje, nesse dia maravilhoso, está Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, pronto para colocar a sua vida nos trilhos?
1: Opa, estou pronto sim. Vamos lá.
0: Perfeito. E hoje falaremos sobre como não perder a esperança Jefferson como está a sua dose de esperança você tem você acredita na humanidade
1: eu acredito, eu até tenho a esperança de que o Iaco faça um pouco mais de silêncio aí, porque ele tá meio que latindo, né? <risos>
0: eu, eu tava aqui torcendo pra você não perceber, porque eu falei, eu acho que não vão perceber, mas ele tá dando bom dia aqui pro pessoal ali a, da, da vizinhança, é... cara.
1: É. Não tem problema, ele deve ter alguém lá, mas enfim, eu acho mas que
0: eu... hoje em dia... É, perdão, mano. Eu amo animais, e você?
1: Eu gosto também. Eu tenho eu gosto de animais. Eu quando eu era criança eu tive meu cachorrinho, gatinho, enfim.
0: A gente pode aprender muito com os animais, né? Porque eles eles não ficam, não tem tempo ruim para eles. Já percebeu isso?
1: Ele sempre tem esperança, né?
0: É, exatamente. Eu acho que sim, né? De certa forma ou de outra, parece que sim, né? E, o meu Iaco aqui, por exemplo, sempre chega na esperança de que eu vou dar um carinho pra ele,
1: né? É, ué. Eu, você sabe que quando eu vou na minha mãe, tem uma cachorra lá e é a mesma coisa. Enquanto eu não dou um carinho pra ela, dou uma voltinha com ela, ela não sossega. Você
0: sabe o que, que o Iaco faz? Agora eu vou comentar isso aí. O pessoal que gosta de cachorro vai saber. Eu tô entrando dentro de casa... E aí o Iaco faz a festa e tal, aí quando eu vou passar pela porta, porque ele não entra dentro de casa, ele pega com as patinhas e fica segurando a minha perna assim, cara. <risos> é, Sabe? Ele imagina. pega as minhas patinhas, então às vezes eu fico andando assim e fico segurando. É um barato. <risos> é. Mas e então, estamos falando de esperança, como é que tá, então a sua, a sua questão de esperança? O que, que você pensa sobre esse assunto, Jefferson?
1: É. É, a, a esperança o que eu percebo que na nossa vida atualmente hoje você tem que percorrer um caminho e mas dentro do caminho na nossa vida né de, um, de uma forma geral ela tem aquela questão do Star Wars né sempre tem o lado negro né tem muitas trevas né então a gente tem que Tomar um cuidado, porque como esse lado negro da força ele existe, né, existem as dificuldades, tem os caminhos, tem dias ruins, a gente tem as nossas lutas, quando a gente quer alcançar algum sonho, algum desejo, você pode ter um problema, sei lá, perder o emprego, enfim, estar tá com um problema mais grave na família, então é muito fácil a gente focar em perder a esperança. Então, se a gente não ter um cuidado com aquilo que a gente pensa, com a forma que né, a gente cuida das nossas emoções, a gente pode perder a esperança com muita facilidade. Então, a gente tem que... Como que a gente talvez muda isso um pouco, né? A gente tem que acreditar né, verdadeiramente que a gente pode superar esses dias ruins, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: É, é verdade. E, e, você falou do Star Wars, né? O episódio, e o que lançaram primeiro foi o New Hope, né? A New Hope. E, que é uma nova esperança. E, e uma coisa que eu acho que a gente deve desenvolver sempre buscar novas esperanças sempre é, buscar motivos para é, ter esperança porque assim o normalmente a falta de esperança ela pode levar até a depressão correto
1: Sim, ela pode se tornar algo muito mais grave se a gente não cuidar, né?
0: Ela fica bem, bem complicada, né? Porque aí a pessoa... E a, e a falta, e a depressão e falta de esperança significa que existe falta de propósito. Porque uma pessoa que tem um propósito forte, ela sempre tem uma esperança por trás. Você concorda comigo com essa observação? Sim, né?
1: porque, com certeza.
0: Porque, assim, se você não tem esperança... Você perde vontade Você perde aquela vontade de fazer E as coisas parecem que perdem o brilho né? Sim Mesmo aquilo que você gostava muito Você não sente aquela vontade Ah, eu, eu adorava tanto isso Mas não, tô, não, não não, tá me causando brilho Então, assim Se alguma pessoa sente esse tipo de situação é, Em alguns momentos aí na vida Eu, inclusive, hoje vou falar 10 dicas aqui que, e a gente vai fazendo bate-bola, né Jefferson, que pode ajudar ela a vencer isso aí. Agora, por outro lado, se mesmo assim essa condição é muito constante, qual que é o primeiro passo que a pessoa deve fazer?
1: É procurar orientação, ajuda, né?
0: Exatamente. E essa é uma das dicas que eu tenho aqui. É procurar pelo suporte de outras pessoas. Então se a pessoa sente assim, que está tá desesperançosa, tudo está meio, né, meio nebuloso, eu acho que o primeiro passo é realmente procurar pelo suporte de outras pessoas. Talvez as pessoas que estão mais próximas e, claro, se a coisa for muito tenebrosa, aí sim buscar uma ajuda profissional, não tem problema nenhum nisso. Certo?
1: Não, muito pelo contrário, é você reconhecer que você tem uma dificuldade, procurar um psicólogo, um terapeuta, faz parte da, de você se reconhecer, quando você se conhece, percebe que tem esse problema, e a gente busca uma ajuda, existem profissionais para nos ajudar, a gente tem que parar, às vezes a gente tem um pouco de preconceito. Mas uma coisa que eu acho que é importante, Edward, a, a, a esperança, ela é um sentimento. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu tenho esperança. Eu tenho uma caneta. Eu tenho aqui o meu computador. Eu tenho a minha casa. Mas a esperança, quando a gente está falando de um sentimento, não é algo que eu tenho, né? É algo que a gente decide criar esse sentimento, né? Não é? Então ele vai e volta. Não é uma coisa fixa. Então Uh, é como a felicidade, a tristeza. A gente, nós somos criadores desses sentimentos. Então, na ma a maioria desses sentimentos, a gente pode decidir por cultivá-los. Por mais que talvez em algum momento a gente fique né, sem, sem a esperança, mas a gente tem que decidir cultivar esses bons sentimentos, e a esperança é um deles. Então, se a gente falar, eu gero essa, essa, esse sentimento. Então, a gente só tem que ter esse cuidado para justamente não cair nessa questão aí que você falou, né? Talvez de ficar uma coisa um pouco mais obscura, ao ponto até da gente precisar de uma ajuda é de alguém de fora, né?
0: É verdade mesmo, porque é uma das virtudes aí que se fala muito, né? Que fala-se fé, esperança e caridade, não é?
1: Então, isso, a esperança a, a, é, uma a, a, virtudes, é, é uma
0: das virtudes é uma das acho que se eu não me engano são as virtudes teologais <risos>
1: correto, é isso mesmo
0: <risos> eu, tô, eu, eu não fugi das minhas aulas de catecismo <risos> é, muito bem <risos> mas você veja que interessante né? aí eu falei em fé, esperança e caridade né? Então e, e, e uma outra dica que eu já ia falar aqui tem a ver com caridade que é Ajudar outras pessoas. Né? Quando uma pessoa ela se sente um pouco desesperançosa, ou com pouco motivo, para, né? se ela começa a ajudar outras pessoas e começa a, a se preocupar com outro, tentar fazer auxílio, ela automaticamente começa a se sentir um pouco mais esperançosa, porque ela tira um pouco o foco dela mesmo e começa a passar... É, para uma outra pessoa, né? E aí a gente falou e eu falei também de fé, né? Que é acreditar, que é acreditar em alguma coisa. Então essas coisas estão tão um pouco interligadas, né? É, no sentido de acreditar num futuro. Né? Então são já, já falei falei três coisas aqui, né? Eu falei sobre procurar pelo suporte de outras pessoas. É, Ajudar, talvez, outras pessoas, porque você tira o foco de você mesmo, e desenvolver a fé. É, né? Acreditar, é como você falou, né? a esperança é algo que você, é um sentimento que você pode decidir desenvolver. E ela está ligada realmente a ter fé. Fé no sentido, e não estou falando aqui de fé religiosa, né? não estou falando disso. Vamos falar em termos de futuro da humanidade, ou no futuro do Brasil. É, talvez hoje a gente não tenha, a gente pode pegar e, e, e não ter nenhuma evidência, nem a favor, nem contra, de que as condições do Brasil vai melhorar ou não, ou do mundo certo a gente pode ter porque a gente pode juntar várias pessoas aqui numa sala e falar assim não eu argumento que vai vai piorar e o cara passa um monte de argumento aí vai ter outro aqui que não eu argumento que vai melhorar e vai ficar uma um debate sem fim a gente não vai chegar em lugar nenhum porque todo mundo vai ter argumento para os dois lados mas a gente deve cultivar a fé de que sim vamos acreditar que vai melhorar é uma decisão concorda?
1: É, porque é como a gente falou daquela questão do, do lado negro, né, de, de, a questão do mundo melhor, de você ter uma questão do progresso, o que acontece na minha visão, eu acho que é mais ou menos do que você está dizendo, mas pensa o seguinte, hoje nós temos, por exemplo, o avanço da tecnologia, pensa no nosso podcast, a gente está sendo capaz de atingir milhares de pessoas para ter uma vida melhor, então é a gente pode acreditar que as coisas estão evoluindo, que a sociedade está melhorando. A gente tem que ter essa esperança. Óbvio, nem todo mundo ainda possui alguns acessos, algumas condições básicas. Sim, existem problemas, existem desafios, nós precisamos melhorar e temos que acreditar num mundo melhor. Mas eu observo que o mundo está evoluindo e ele está indo num caminho melhor, existem injustiças, existem fatos graves, não podemos ser mesquinhos e ignorá-los. Mas também a gente tem que olhar o outro lado, né? A gente tem que olhar um lado que hoje você consegue, você tem mais riqueza, sim, você tem abundância, talvez ainda por um número tá está muito concentrado, mas a, a esperança deve existir. Uma, o, por exemplo, hoje de manhã eu fui aqui, eu liguei o computador, eu fui pegar uma informação no meu e-mail e caiu aqui, eu uso um pouco o Yahoo, e aí caiu uma, um feed de notícias dizendo que, que tem um exemplo de um sujeito, acho que é no Nordeste, se eu não me engano era Recife, eu li rapidamente a, a mensagem, que o cara ele ficou desempregado e ele começou a catar papelão na rua. E a mulher dele teve que trabalhar, ela cuidava das crianças, enfim, pelo que eu entendi ali, ele começou a fazer o curso de engenharia ambiental. E agora ele está, acho que no último ano da engenharia ambiental. Então, será que a gente né, não pode ter esperança, né? O cara de uma situação ruim, né, de, um, de uma situação de desemprego, ele acabou... né?
0: Fazendo uma, é, de um limão, uma... ele fez uma limonada.
1: Isso, o cara enfrentou o problema, foi para a rua catar papelão, encontrou um propósito, né que foi um pouco de do que você claro. falou, e agora pode né, se tornar um engenheiro ambiental, tentar cuidar do planeta, ter um, um emprego melhor. Mas olha que... Eu poderia escolher, às vezes a gente é. escolhe naquelas notícias ruins, desastre, catástrofe. Né? Então, como que a gente alimenta a esperança dentro de nós? É um pouco disso também. Às vezes a gente só olhar o que está o copo está meio cheio, meio vazio, né? Exato, então... né?
0: Não, e você falou da história dele. E a história do, do Flávio Peralta, que a gente gravou no episódio 10. Olha lá. É, Alguém pode ir lá atrás e escutar esse episódio. Vai ver uma, uma história de esperança, assim, né? Que ele falou, não vou desistir. Perdeu os dois braços com choque. Depois escutem lá, pessoal. É o episódio 10, bem bacana. E, e ele simplesmente foi uma decisão. Ninguém, ninguém, ninguém disse, ué, como é que ele conseguiu? Ele decidiu, ele falou, não, eu não vou desistir, vou continuar, como essa pessoa que você falou que catava começou a catar papel, estava numa situação difícil, mas ele acreditou em alguma coisa, a pessoa que não desiste
1: é porque tem acredita em algo
0: e porque tem esperança em alguma coisa, exatamente.
1: E sabe que é uma coisa que é engraçada, né? Quando a gente pensa, pensa que se a gente, por exemplo, se eu estou sem esperança, né? É, é mais ou menos quanto a bateria do nosso celular. A bateria, ela vai ficando fraca, 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 e em algum momento a gente tem que recarregar. Então, quando a gente desfoca, talvez, dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, né? A gente acaba se concentrando naquilo que você falou, a pessoa fica nela mesma, ao invés de talvez sair ao encontro do outro, né? enfim, e aí ela não recarrega aquela esperança. Então, a, a esperança, como ela é um sentimento, a gente tem que estar tá sempre buscando, e é constante né? essa questão da, de você recarregar. Inclusive, no, a gente teve lá o episódio 13, né? você falou da a gratidão, talvez seja uma forma de a gente recarregar essa esperança.
0: Perfeito. Né? Inclusive, a gratidão era um ponto aqui que eu também... Era uma das dicas é, que eu estava listada aqui, então eu já falei quatro aqui, basicamente gratidão. Se você desenvolver a gra gratidão, e a gente tem um episódio inteiro falando sobre isso, é, é difícil a pessoa não ter esperança quando ela é grata pelo que ela tem, por menor uhum. que seja o que ela tem. É, né? A gente ficar grato pela família, ficar grato pelos filhos, ou, ou pela esposa, ou pelos pais, né? pelo irmão, pela irmã, enfim. Né? Pela vida que tem, pela casa que mora, é, pelo país em que moramos também. Porque tem situações de pessoas que moram em países aí que estão passando horrores também. E, e mesmo nessas circunstâncias, eu garanto que tem pessoas lá que são gratas. E elas ainda têm esperança. Veja a Venezuela. Tem pessoas lá que têm esperança, mesmo porque minha esposa tem parentes lá. E, e o pessoal, a gente sabe, o pessoal ainda acredita. E tem que acreditar mesmo. Né? E é uma questão de decisão.
1: É e isso aí, Edward, Também vem. Em, você lembra daquele episódio que a gente fez? Eu acho que foi um dos primeiros. O, acho que o terceiro que a gente fez, que a gente falava sobre lá você, o resultado do que pensa lá do, Eu do acho James é Allen. É verdade. Isso, que ele ele fala justamente da questão do, do do pensamento, né? E como que a gente domina o nosso pensamento no sentido de, né? De cultivar bons pensamentos, para quê? Para que você realmente, é uma forma de você alimentar a sua mente com coisas boas. Inclusive eu tinha separado uma frase dele que ele fala assim, ó, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Um homem descobrirá que conforme ele altera os seus pensamentos em relação às coisas e às outras pessoas, as coisas e as outras pessoas mudarão para com ele então com
0: certeza, é, veja totalmente. como que é a
1: esperança
0: né? e uma coisa simples que a gente pode fazer para também melhorar a esperança, tudo é se conectar com notícias boas
1: ah, com certeza
0: eu não estou dizendo aqui para ficar se iludindo e esquecer do que está ruim porque a gente tem que ficar com um olho no gato e outro no peixe então, é porque às vezes a gente começa a se focar muito em notícia ruim é, é, E a notícia ruim, ela atrai muito Tanto é que manchete de jornal, e os jornalistas sabem disso E a notícia ruim, ela acaba atraindo mais né? A desgraça, basta você parar numa, quando está numa estrada Acontece um acidente e todo mundo quer olhar né? Porque, é, sei lá, a psicologia explica isso né? Agora, se a gente ficar toda hora se focando no que está ruim, no que está ruim, é... o que, que a gente está alimentando no nosso cérebro? Que as coisas estão uhum. ruins. E se você alimenta isso para o seu cérebro, qual vai ser o resultado? Você vai ter uhum. um pensamento pior. Então, eu, eu digo assim, a gente tem que olhar o que está ruim de maneira objetiva e de maneira proativa para ver o que, que a gente pode fazer para mudar aquela situação, o que, que a gente pode fazer para... Pra, ou se proteger daquela situação, enfim. Mas, por outro lado, temos que ficar olhando as coisas que estão boas. Eu, por exemplo, como você comentou, né, a gente está fazendo um podcast, tem várias tecnologias que estão surgindo. Eu gosto muito de tecnologia e, e, e eu adoro focar no que está acontecendo na humanidade. Ah, falam em inteligência artificial, falam sobre a questão dos carros autônomos aí, que vão, não vão precisar de motorista, sobre energia solar que está vindo aí, tudo isso para mim são coisas bacanas que mostram que a gente, sim, pode ter esperança num mundo melhor. É, e se comparar a história da humanidade, a gente vive uma era que, com certeza, o número de mortes, é menor no mundo, como falando globalmente, tem estatísticas para isso. Né? Eu não lembro nenhuma específica, mas se a gente comparar com a Idade Média ou com a história antiga, as pessoas tinham uma expectativa de vida menor, é, os conflitos, né, é, o acesso à educação era infinitamente menor. Hoje o acesso a conhecimento ele é muito é, mais rápido... E está por igual, antes quem tinha acesso à educação era só elite, a, a grande massa da população nunca podia nem chegar perto de um livro porque não tinha acesso a isso. Hoje, quantas e quantas pessoas não têm acesso à internet, a qualquer informação, e isso vai aumentar mais e mais. No Brasil ainda estamos defasados? Estamos. Mas isso vai melhorar, a gente sabe que é uma questão de tempo. Então, veja quantos motivos para ficar esperançoso, né? Eu, é. eu analiso por esse lado, né?
1: É porque a gente em algum momento a gente pode ficar sem a esperança né? Você com uma situação, com uma dificuldade um desafio, mas é preciso você retomar logo na sequência né? e não deixar que aquele momento se torne algo um pouco mais longo um pouco mais profundo se ele for só um momento pequeno, curto e depois você interrompe ele essa é uma, seria uma condição normal e ideal porque a gente também, é, nós somos humanos então você sentir essa né, falta, essa ausência da esperança diante às vezes de algumas situações ruins que realmente existem é absolutamente normal o que a gente não pode é se né, paralisar em função disso né? a gente tem, precisa colocar nossa vida nos trilhos a gente precisa avançar rumo aos nossos sonhos e para isso a gente tem que cultivar e sentir essa esperança porque é. quando você tem essa esperança aí você tem essa perspectiva
0: é verdade, e nas entrelinhas aí você falou uma coisa que tem a ver com uma das dicas que eu ia comentar que é reavaliar uma situação às vezes você está numa determinada situação e procurar uma outra perspectiva, né? Porque, às vezes, você perde a esperança porque se vê num beco sem saída. Mas todo beco sem saída que a gente acha que está, ele é aparente. Ele não é, assim, definitivo. Mesmo porque tem uma historinha que eu... Eu não sei se eu já contei aqui no podcast, eu acho que não. Do, do pai que escreveu um bilhete para o filho e falou para ele abrir é, só depois que ele morresse, que o pai tivesse morrido, e numa situação extrema, ou de extrema felicidade ou de extrema tristeza. Eu já te contei isso? Eu já te contei. Acho que não falei no podcast. Então o pai entregou essa carta para o filho, falou, olha, você vai abrir essa carta só depois que eu morrer. Mas você não vai abrir logo depois que eu morrer, você vai abrir num dia que você estiver ou muito triste ou muito feliz. Beleza, o filho guardou a carta, daí o pai faleceu. E ele não a mexeu na carta, porque ele faleceu, mas, mas tudo bem, ele já estava velho e tal, então ele não ficou extremamente triste porque sabia da situação. Então passou um tempo lá e ninguém sabe, mas teve um dia que o filho abriu a carta. Mas a gente não sabe se era uma situação extremamente feliz ou triste. Não sabemos isso. Ele simplesmente abriu um dia a carta. E o que estava escrito na carta? Tudo passa. Só tinha uma frase. Tudo passa. <risos> então, gente... é... então, assim... E, e é assim mesmo. Às vezes, às vezes a gente está vivendo uma situação extrema e a gente acha que não vai passar. Mas passa. Vai passar. E, por outro lado, uma, uma situação de extrema felicidade também passa. Então, qual que é a lição da história? Não se iluda nem com uma, uma situação de extrema felicidade, nem com uma situação de extrema tristeza. Não se iluda com nenhuma das duas. Porque às vezes uma pessoa que tem a tendência de ficar muito triste, ela também pode ter a tendência de ficar extremamente alegre no momento... E a gente sabe que os extremos são, são complicados, né? Porque aquela alegria extrema, assim, sem nenhum motivo, né? Uma euforia, assim, né? Ela passa também, né? É. E aí a pessoa pode até ficar triste por causa disso, né?
1: É. Exato.
0: E, olha lá, vamos puxar a frase da semana? Você tá com ela preparada, engatilhada?
1: Está aqui engatilhada, vamos lá. Começa da seguinte forma. Pare de ser prisioneiro do seu passado. Transforme-se no arquiteto do seu futuro. E aí, Edor?
0: Eu adorei essa frase. E eu, eu até vou puxar uma outra dica que vai ter a ver com ela. Focar no presente. No presente, no momento atual. Então, assim, às vezes a gente foca no passado e fica lamureando o que aconteceu no passado. É, e aí, quando a gente também fica olhando para o futuro e de maneira, ou com muito medo dele, por causa da incerteza, ou de maneira desesperançosa. E para você ser o arquiteto do seu futuro, onde você tem que focar? No presente, no agora. É, é, é só o agora, o eterno agora, que você consegue mudar qualquer circunstância da sua vida. Né? Então eu acho é. bacana mesmo. É agora que você vai construir.
1: Transformar-se no arquiteto do futuro, é. vai exatamente. vai
0: transformar no, no arquiteto lá, né? É pondo o primeiro tijolo que você vai fazer a casa, como a gente já comentou num, num outro podcast aí, né?
1: É. E você sabe, Edward, que é, indo de encontro com o que você falou, às vezes, quando a gente perde a esperança, é justamente quando a gente a situação ela é um pouco mais difícil, ela exige um pouco mais da gente. E mas tem a possibilidade de um novo dia da gente reiniciar aquele sonho, da gente buscar ter esperança num dia, né, no novo dia. Mas às vezes a pessoa desiste porque é desafiador. E às vezes os desafios, ele vem para forjar a gente, né? fazer aquela transformação que nós precisamos. Então a gente tem que lutar, a gente não pode desistir. Ter uma vida nos trilhos dá trabalho muitas vezes. Não é com só, certeza, né, não é só flores. Né? A gente tem que, vale a pena, se é alguma coisa que você acredita, é preciso realmente cultivar a esperança. Se é alguma coisa, né, um propósito que você tem, que você está acreditando, a gente tem que persistir e buscar aquele sonho. Né? Então não desista. Tenha pensamentos bons e vá em frente.
0: É verdade, né? Porque assim, às vezes a gente termina um dia se sentindo péssimo, acha que nada deu certo, e até. É, isso já aconteceu comigo, até vai dormir meio desesperançoso. Já aconteceu com você isso?
1: Ah, com, a frequência com uma frequência até que razoável. É, acontece. A gente acontece.
0: dorme lá e. E quer saber uma coisa? Às vezes é melhor ir dormir mesmo.
1: É, que vai, não vai resolver, né? Tudo passa, né? Como Exato. diz lá o vai bilhetinho lá do pai, tudo passa.
0: Porque o travesseiro é um ótimo conselheiro e quando você acorda no dia seguinte, é um novo dia. Essa, nada como uma boa noite de sono. Nada como uma boa noite de sono. Um novo dia, uma nova possibilidade. Não está escrito aquele dia. Você pode escrever aquele dia. E, e essa tem a ver com outra dica que eu ia dar, que é olhar para frente. Olhe para frente. Né? Olhar para frente com bons olhos, né? com, com a esperança. Né? Não ficar olhando e remoendo o passado. É,
1: e, você? É. e você sabe que a, a esperança, ela tem que ser algo que é intencional, nós temos que ter a intenção de causar essa, essa esperança, então, é, sei lá, pensa, eu vou fazer duas coisas hoje, três coisas, né eu, um pequeno passo para eu avançar, então eu decido que eu vou fazer aquilo, então eu, como que eu alimento a esperança é o quê? Eu sendo intencional para ter esperança. Porém, o que acontece é que quando vem o desafio, tem aquela outra virtude que é a da paciência. E a gente quer tudo para onde? A gente quer as coisas rápidas, é velozes, verdade. né? A gente tem pressa. E aí a gente não cultiva o quê? A paciência, porque às vezes a esperança ela é um pouco do exercício da paciência, porque é difícil às vezes ter esperança. Né? A certeza. gente se frustra, né? às vezes a gente tem algum dissabor, pode ser na família, no trabalho, né? com o um colega, enfim, situações na escola, enfim, independente de onde você esteja. Aí vem a frustração, só que a gente não sabe exercitar o quê? A paciência. Às vezes, a paciência porque é a paciência é uma virtude que vai fazer você ter a esperança.
0: E a gente, né, até tô lembrando da gente no começo do podcast, antes de lançar, e logo no comecinho também, quantas vezes a gente falava, vamos, vamos, vamos desenvolver a paciência, vamos lá, calma, calma, calma vai... a gente ficava meio ansioso também, né, e é. a gente tinha... Porque tem esse negócio, hoje como as coisas são muito rápidas, você quer na hora, né?
1: Tudo na hora, a gente quer tudo para ontem, tudo rápido, e às vezes... É uma coisa que demora, né? A gente tem que entender. Eu quero criar um músculo, né? O músculo é uma coisa que você tem que trabalhar ele com paciência. E nas relações, na nossa vida, com a esperança, a gente tem que ter a essa virtude. E é uma virtude difícil de ser praticada. É, não é simples.
0: Não é simples, mas tem que ter a consciência. E foi bem bom você lembrar, né? E, é. e a gente curtir, tem que aprender a curtir é, a jornada. Você falou de desenvolver o músculo, né? Se a ah. gente foca só no resultado, aí pode acontecer o efeito fogo de palha, né? Você fica lá a primeira semana, segunda semana, aí você olha assim, pô, não tô vendo resultado, aí você desiste. <risos> Mas se você desenvolver motivos pra curtir aquele desenvolvimento, aquela jornada, aquela dificuldade, aí você consegue se manter o suficiente para ver o resultado, né? Então, é. e o que, que é é é o cultivo da esperança não eu vou continuar porque eu tenho esperança de que eu vou chegar lá e aí você cultiva isso aí realmente né tem duas coisinhas aqui que eu vou acrescentar que são mais outras duas dicas que elas estão uma ligadas é, ligada com a outra que é amar e perdoar essas duas também são 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 dicas para desenvolver a esperança, Porque se você sabe amar as pessoas ou amar a você mesmo e se você sabe se perdoar e perdoar as outras pessoas, você fica menos pesado e com isso você pode desenvolver uma esperança maior. Porque, vamos dizer assim, se a pessoa não se ama, aí ela desenvolve uma baixa autoestima, né? Como ter esperança dessa forma, né? E se a pessoa também não se perdoa ou não perdoa as outras pessoas ela pode desenvolver o rancor né fica rancorosa tal e como como ter esperança se você tem rancor dentro de si né então esses duas essas duas desenvolver o amor pela ah, a gente falou dos animais falou do iaco aqui tá ah, desenvolve amor por um por um animalzinho de estimação pelos seus familiares perdoe aquilo que aconteceu, não fica remoendo, deixa para lá, segue em frente, aí você vê que, que a coisa muda, né?
1: É, eu acho que é bem colocado, Edward, porque às vezes, dentro de um processo de você cultivar a esperança, ela, a, gente, a gente tem uma tendência a perder a esperança no outro muito rapidamente, né? E a gente tem que ter a esperança no outro, porque é aquilo que nós falamos, tem que ter essa virtude da paciência, mas a gente tem que sustentar a esperança no outro, no sentido de acreditar nas pessoas, no sentido de acreditar que elas possam ser melhores, de que a gente possa evoluir, de que a gente possa melhorar, enfim, e você colocou aí, hoje você está meio... É, falou de amor de novo aqui colocou o perdão né já falou lá atrás da vi virtude enfim eu, mas eu acho que é um pouco disso né a esperança ela traz esses esses conceitos por trás embutido independente da religiosidade da pessoa mas a gente tem que acreditar no outro e muitas vezes é fácil a gente desacreditar na pessoa né porque tem problemas às vezes a gente pensa diferente nós somos diferente mas acreditar no outro é uma coisa que realmente através talvez do amor aí do perdão é algo importante para a gente cultivar uma esperança, né? E, e talvez não entrar numa espiral negativa que pode levar a gente para um caminho ruim.
0: É essa questão de acreditar nas pessoas eu também acho importante e é uma coisa difícil hoje em dia porque as pessoas ficam muito desconfiadas, não é? A gente é porque eu acho que vem também é, quando a gente vai vai vivendo, vai vivendo a gente acaba tendo se decepcionando com algumas pessoas, né? Porque... E, e, mas eu acho que a gente tem que entender que a decepção é normal. Por quê? Porque todo ser humano é falho. Então, na medida que você... Compreende isso, por isso que tem a ver com perdão, né? Aí a gente entra numa. Nossa, dá para fazer 10 episódios, né? <risos> é, é isso. dá pra ficar porque um outro episódio, um outro episódio, aí, episódio falando, é né? Porque, porque aí você. Às vezes as pessoas têm aquela visão daquela pessoa, daí a pessoa faz alguma coisa, daí ela não acredita mais na humanidade por causa de que uma pessoa fez para ela, né? Mas por outro lado, aquela pessoa é um ser humano, ela também é falha. E nós mesmos também podemos falhar com as outras pessoas. Então, se não desenvolve a tolerância, se, enfim, né? Aí a pessoa não, não consegue acreditar e ter esperança na humanidade se não confiar nas outras pessoas, né? A gente não pode deixar uma generalização dessa tomar conta. Exato. Né? Esse é um ponto. E eu vou dar uma última dica aqui, que até tem a ver com o livro lá do James Allen, é, que a gente até pode deixar o link para o pessoal baixar, porque é um livro muito bom. E é, tem... muito
1: bem. Esse daí, inclusive, você tem lá o seu, no seu site. Exato. Tem um e-book né, que você traduziu e tem ele em áudio. E é um livro excelente. Excelente.
0: E o audiobook também é muito divertido. Né? Dá para ouvir a minha voz aqui também. <risos>
1: então, a
0: última dica seria aceitar a circunstância atual. Mas não no sentido de aceitar de maneira definitiva, né? É no sentido de que, é naquela coisa de que nada é imediatista, né? Então, é que nem você falou do catador de papel. Ele viu-se numa situação difícil, ele poderia não aceitar a situação, ficar todo revoltado, cair na bebedeira e não ir para lugar nenhum. Mas ele aceitou, ele falou, tá, eu tô numa situação difícil, eu aceito e vou daqui começar alguma outra coisa. E ele foi. Porque é, se você não aceita aquela circunstância naquele momento, você fica batendo em um muro é, como em ponta de faca. Né? E uma circunstância você não muda do dia para a noite. Né? Então é. você, tem que, você tem que aceitar aquele momento, aquele período de dificuldade, aquele né, é, aquela fase difícil... E saber que isso pode mudar. Então é questão da aceitação, não ficar revoltado, né porque não adianta nada. É isso então aí. seria a, a minha última dica. Se o pessoal contar direitinho, eu falei 10. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou falar <risos> todas aqui rapidinho. E aí Repete você, aí, Edward. Aí você Repete, faz hein. umas considerações finais. Então vamos lá. A primeira que eu, eu pus numa ordem, mas a gente acabou falando tudo fora de ordem, porque eu fui conforme o som da música. Né? Então, a primeira é reavaliar a situação. Você está numa situação difícil, tá? para você não perder a esperança, reavalie, analise outros pontos, né? outras possibilidades. Desenvolver a gratidão. É... Procurar o suporte e ajuda de outras pessoas. A gente falou da ajuda profissional. Desenvolver a fé. Aí eu falei sobre amor, desenvolver o amor pelas pessoas, pela, pelo que você tem, pela, né, pelos relacionamentos, perdoar, aceitar as circunstâncias, né, ou reconhecer a circunstância. Outra seria focar no presente, depois é, se doar para as pessoas, né, ou ajudar as pessoas, e por último olhar para frente. Não ficar remoendo o passado, olha para frente e veja possibilidades no futuro. É isso aí. Muito bem, São acho que fechou com...
1: fechou com chave de ouro aí. Eu acho que o importante também é a gente tentar manter né, esses conceitos aí em mente, porque vai ter lá os momentos do Darth Vader lá, a escuridão, e você a gente precisa manter no, se manter nos trilhos, né? Buscar os nossos sonhos, né? Porque cada as pessoas que estão ouvindo elas merecem algo melhor. Então vamos continuar sonhando, lutar, vamos tentar lutar pelos nossos objetivos e para sustentar essa energia positiva, essa alegria, né? De viver a gente tem que ter esperança, né? Então sempre tenha esperança aí. Tenta perceber aí as coisas boas, positivas aí que ocorrem ao nosso redor, aí dessa forma aí a gente vai conseguir sustentar essa esperança.
0: Maravilhoso! E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu realmente espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha produzir ou já produzimos, ajude a colocar você em sua vida nos trilhos uma suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem assine ele e faça uma avaliação. E quem sabe de 5 estrelas. A gente vai ficar honrado. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas possíveis. E em troca, a gente vai estar tá ajudando mais e mais pessoas a ficar esperançosas e no comando de suas vidas com isso é um movimento que apenas se inicia e se tornará maior ainda e finalmente fique ligado no nosso site que é o www.vidanostrilhos.com.br lá a gente coloca todas as informações dos assuntos que a gente comentou links, referências para você poder se aprofundar no assunto, eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo, vida nos trilhos você no comando de sua vida